0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich Willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 41. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ob du denkst, du kannst es oder ob du denkst, du kannst es nicht, Du wirst auf jeden Fall recht behalten. Ja, mit diesem Zitat vom Henry Ford möchte ich die 41. Podcast-Folge öffnen. und in dieser 41. Podcast-Folge geht es um die 12 ähm, ja, größten selbstmanagement irrtümer denen man unterliegen kann beziehungsweise jene zwölf die mir immer wieder begegnen in diskussionen in coachings in ähm, situationen äh, wo es eben um selbstmanagement und um die diskussion ähm, warum brauche ich ein gutes selbstmanagement was ist ein gutes selbstmanagement und wie kann ich ähm, ja gutes selbstmanagement umsetzen immer wieder treffe ich da auf diese ja mehr oder weniger ausreden oder Irrtümer, wenn man sagen kann. Also starten wir gleich einmal in die zwölf größten Selbstmanagement-Irrtümer hinein. Und da ist der erste Irrtum gleich einmal, ich kann meine schlechten Gewohnheiten nicht ablegen. Ja, immer wieder höre ich das, jo, ich habe schlechte Gewohnheiten, ich weiß, dass ich sie habe, aber ich kann sie eben nicht ablegen. Und da stellt sich dann ganz einfach die Frage, kannst du nicht oder willst du nicht? Und in der Regel ist dann die richtige Antwort eigentlich, naja, können würde ich schon, wenn ich wollen würde. Und das ist dann immer das Problem, dass das eben auf der Prioritätenliste möglicherweise nicht ganz so weit oben steht, wie es stehen sollte. Und wenn das auf der Prioritätenliste, auf deiner Prioritätenliste nicht ganz genug weit oben steht, dann wirst du nicht ja den Antrieb finden und nicht die Kraft aufwenden. Wollen und Können das umzusetzen. Wenn es aber dir ein wichtiger Punkt ist und wenn du sagst, okay, ich will effizienter, ich will produktiver werden, weil ich brauche das, ich will im Job vorankommen, ich will in dem, was ich tue, schneller vorankommen, dann wirst du das auch möglich machen. Und dann wirst du eben die nötige Kraft und den nötigen Aufwand und die nötige Zeit investieren, um nachher davon zu profitieren. Und das ist eben das Wichtigste. Das heißt... Irrtum 1 ist widerlegt, man kann seine schlechten Gewohnheiten natürlich ablegen. Keine Frage. Irrtum 2, ich bin einfach ein Chaot und kann das nicht ändern. Gar, ich höre das, weiß ich nicht, wie oft ich das höre. Ja, ich bin einfach ein Chaot, ich bin einfach so. Ja, und hier ist das eigentlich sehr, sehr ähnlich wie im ersten Irrtum. Da brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Auch hier stellt sich die Frage: Kannst du dich nicht ändern? Oder willst du dich nicht ändern? Jeder von uns ist in gewisser Weise ein Chaot und jeder hat möglicherweise irgendwo chaotische Zustände. Ob das jetzt beim Zusammenräumen ist oder ob das jetzt eben beim, beim weiß ich nicht, beim, beim Ablegen von Computerdateien ist oder was auch immer. Und immer wieder wirst du dich über deinen eigenen chaotischen Lebensstil vermutlich ärgern. Weil du natürlich dann Sachen schwerer findest, weil du länger brauchst und dergleichen mehr. Und auch hier ist die Frage, ist der Leidensdruck irgendwann so groß, dass ich sage, okay, ich will kein Chaot mehr sein, ich investiere jetzt die Zeit, die ich brauche und den Aufwand, den ich brauche, aus meinem Chaotentum herauszukommen und ein organisiertes und effizientes und produktives Leben zu führen? Ja, wenn das da die Antwort ja drauf ist, dann ist das auf deiner Prioritätenliste weit genug oben und dann wirst du wieder mit der Umsetzung beginnen. Keine Frage. Also, auch Irrtum 2, ich bin einfach ein Chaot und kann das nicht ändern, wäre hiermit widerlegt. Irrtum 3, ein gutes Selbstmanagementsystem ist kompliziert. Das ist so ein Glaubenssatz, der sich offensichtlich in den Köpfen der Menschen irgendwie festgesetzt hat. Ein gutes Selbstmanagementsystem ist kompliziert. Dabei ist aber eigentlich genau das Gegenteil der Fall, nämlich ein gutes Selbstmanagement-System. Heute habe ich meine Probleme mit dem Wort Selbstmanagement-System. Ein gutes Selbstmanagement-System ist nämlich nicht kompliziert. Es ist einfach. Es ist leicht zu handeln. Ja, leicht zu handeln. Es ist intuitiv. Es ist in sich schlüssig. Ja, und man kann das auch sehr, sehr leicht einmal umsetzen. Aber wo liegt denn das Problem? Warum hat sich denn dieser Glaubenssatz, ein gutes Selbstmanagementsystem ist kompliziert in uns ver ja, verankert, möchte ich sagen, ja, weil wir ganz einfach das Neue scheuen. Natürlich ist es ein Aufwand, etwas Neues zu machen, etwas anders zu machen als bisher. Dazu muss man sich umstellen. Dazu muss man gewohnte Pfade verlassen. Man muss seine Komfortzone verlassen. Und das ist nicht einfach, weil der menschliche, ja, dein, dein, dein Geist will eigentlich, dass du auf denselben Pfaden fährst wie bisher und keine neuen Pfade dir suchst. Und daher ist das immer aufwendig. Und auch wenn, wenn, wenn das ein viel, viel einfacherer Weg wäre oder ein viel, viel kürzerer Weg ja, als den, den du jetzt begehst, sagt dein innerer Schweinehund, nein, wir machen das so, wie wir es bisher gemacht haben. Ja, und da musst du einfach aussteigen und, und, und es ist wirklich absoluter Blödsinn dass ein gutes Selbstmanagementsystem kompliziert sein muss ja, das stimmt nicht und damit ist auch das widerlegt mehr oder weniger ja. Irrtum 4 ich habe keine Zeit für die Planung ich habe keine Zeit für Morgenritual ich habe keine Zeit ähm, für den ganzen Schnickschnack ähm, ja natürlich braucht es Zeit zu planen ja, natürlich, wenn man produktiv sein will, muss man möglicherweise ein ausgedehnteres Morgenritual haben. Aber das wirst du vielfach in der Produktivität wieder zurückbekommen. Und Fortschritt funktioniert eben nur, wenn du dir die Zeit nimmst und es dir erlaubst, diesen Fortschritt zu gehen und diesen Fortschritt dann auch passieren lässt. Ja? und ja, die Ausrede, ich habe keine Zeit dafür, ja, schau einfach mal, wie viel Zeit du mit Fernsehschauen verbringst, wie viel Zeit du mit sinnlosen Surfen im Internet verbringst, wie viel Zeit du mit Shopping verbringst, wie viel Zeit du irgendwie sonst verplemperst oder verblödelst oder sonst irgendwas tust, ja? also die Ausrede, ich habe keine Zeit für die Umstellung auf ein neues Selbstmanagementsystem, ich habe keine Zeit für Planungen, ich habe keine Zeit für Morgenrituale, ist größtenteils schwachsinnig, weil oftmals reichen dazu schon ein paar Minuten. Und dazu kannst du ohne weiteres zum Beispiel auch Wartezeiten verwenden. Du wartest in der Früh auf den Bus, auf die U-Bahn, auf den Zug. Du wartest gerade beim Arzt, du wartest auf einer Behörde. Dann nutz doch diese Zeit, diese Wartezeit effektiv und plane den nächsten Tag, die, nächsten, die kommenden Tage in dieser Zeit. Das ist absolut unproblematisch und mit Smartphone und Tablet-PC absolut ähm, ja einfach zu gestalten. Daher ist auch Irrtum 4, ich habe keine Zeit für Planung und Morgenritual und dergleichen mehr, also keine Zeit für ein besseres Selbstmanagement widerlegt. Irrtum 5, ja, ich warte auf den perfekten Kurs, ich warte auf das perfekte Buch zu diesem Thema, weil bisher gibt's es das nicht. Naja, da beißt sich die Katze wieder ein wenig im Schwanz, weil erstens ist das natürlich eine Ausrede, es gibt sehr, sehr gute Bücher über Selbstmanagement. Und ähm, zweitens einmal... Warum startest du nicht einfach und Step by Step nimmst du einfach ein Buch zur Hand und aus diesem Buch nimmst du dir ein Kapitel zur Hand und dieses eine Kapitel, nur dieses eine Kapitel wirst du jetzt beginnen umzusetzen und nicht gleich das ganze Buch oder den ganzen Kurs, dazu kommen wir dann später noch. Und der zweite Punkt, den perfekten Kurs und die perfekte Anleitung für ein optimales Selbstmanagement, die wird es nie geben, weil wir dazu einfach alle viel zu individuell sind. Was Person A braucht, braucht Person B zum Beispiel überhaupt nicht. Ja? Und Person C hat die E-Mails wieder im Griff und braucht wieder irgendein anderes System oder woanders Hilfe. Ja? Person D hat keinen Schicht, hat, hat keinen normalen 9-to-5-Job, sondern hat Schichtdienst und braucht wieder andere Punkte. Ja? Und so geht das weiter und weiter. Deswegen, du musst dir dein individuelles Selbstmanagement-System zusammenbasteln. Ha? denn ähm, optimal auf dich abgestimmt, ja, das kannst du vielleicht im Coaching mit einem Pro Produktivitätscoach machen, in der 1 zu 1 Betreuung, aber du wirst kein Seminar finden, kein Kurs finden, kein Buch finden, das optimal ist. Also start einfach einmal mit dem ersten Trick, mit dem ersten Tipp und setz den um. Das ist mein Tipp. Also, Irrtum 5, ich warte auf den perfekten Kurs oder das perfekte Buch, ebenfalls widerlegt. Irrtum 6, wenn ich mir aber etwas anlerne, das falsch ist, dann bekomme ich das nicht mehr aus dem Kopf mehr oder weniger. Oder dann habe ich das falsch eingeschliffen oder was auch immer. Aber dann ist das eben so. Wir machen viele Dinge falsch und wir lernen eben am besten durch Versuch und Irrtum. Du musst gerade im Selbstmanagementbereich viel probieren, viel experimentieren. Alles, was über den Weg läuft, jeder Tipp, sei er noch so klein oder, oder auch etwas größer, probiere ihn einfach aus. Ja, Manchen wird der Tipp passen, für manche wird er Tipp passen, wenn er für dich passt, dann nimm ihn an und vieles wird nicht auf dich passen. Das lass ganz einfach wieder weg. Aber gib allen Dingen einfach mal eine faire Chance. Sag, okay, ich schau mir das an, ich schaue mir das jetzt da 30 Tage lang an und dann sage ich, hat es mir was gebracht oder hat es mir nichts gebracht? Ja. Und wenn du dir dann mal was falsch einlernst, zum Beispiel das perfekte Ordnungssystem. Ja? Es gibt viele gute Ideen für gute Ordnungssysteme. Und wenn du da einen Fehler reinbaust, einen Hund reinbaust, irgendwas ja komplizierter machst, als es notwendig ist, das kann man doch jederzeit ändern. ja. Und ich beginne selbst mein, mein Ordnungssystem eigentlich, ja das ist ununterbrochen in irgendeiner Umbruchphase, weil ich immer wieder neue Dinge probiere. Weil ich einfach ausschauen will, wie funktioniert das, wie funktioniert das. Gut, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Produktivität, ich muss das teilweise auch machen, um eben alles ausprobieren zu können. Wenn du mal ein System hast, das gut funktioniert, dann lass es und dann ändere es vielleicht nur noch an Details. Und irgendwann kommt vielleicht der große Knaller und man macht wieder alles anders. Ja, dann beginnt doch jederzeit neu. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit Evernote begonnen habe, habe ich mein komplettes Ablagesystem erneuert. Ja, das hat vielleicht eineinhalb Tage circa gedauert, ja, bis ich dann alles in Evernote hatte, bis ich mein, mein, mein Offline-Organisationssystem äh, erneuert habe. Ja, hat gedauert, hat sich aber hunderttausendmal bewährt. Und ich bin mir sicher, es wird vielleicht irgendwann ein neues Evernote kommen oder irgendwann ein neues Ablagesystem kommen und dann werde ich wieder alles von neuem machen vielleicht. Ja, aber meistens bewährt sich das, weil man dadurch im Laufe der Jahre, seit ich das jetzt mache, habe ich wirklich viel, viel Zeit gespart und die eineinhalb Tage sicherlich zehnmal schon erinnern, weil ich jetzt da eben ein viel besseres System habe als vorher. Also selbst wenn du dir etwas falsch anlernst, denn dann kannst du das jederzeit. Du brauchst nur wiederum den Willen dazu. Klare Frage. Also auch Irrtum 6 hätten wir hiermit abgehakt. Irrtum 7. Ich muss erst das perfekte System beisammen haben, bevor ich mit allem beginne, bevor ich mit der Umsetzung beginne. Aber genau das ist das komplett falsche Weg. Wenn du erst ein, ein theoretisch, ein perfektes System für dich erstellst und dann mit allem auf einmal beginnst, dann ist das das pure Scheitern. Du wirst das nicht schaffen. Fang in kleinen Schritten an, wie ich vorher schon gesagt habe. Nimm dir ein Buch, lies ein Kapitel und versuch dieses eine Kapitel, nur dieses eine Kapitel, umzusetzen. Ja? Beginn vielleicht mit deinen E-Mails, dich besser zu organisieren, Zero Inbox zu schaffen. Ja? Und dann steigere dich. Mach das 30 Tage und wenn du sagst, okay, ich bin top fit mit dieser Zero Inbox, dann nach den 30 Tagen, dann nehme ich den nächsten Punkt dazu. Ja? Dann steigere ich vielleicht, okay, dann 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 mache ich jetzt die Wochenplanung, sagen wir. Ja? Dann mache ich 30 Tage und gewöhne mir die Wochenplanung an in den kommenden 30 Tagen. Also mach es Step by Step. Und das gelingt dir vieles. Ja, probier aus, was dir wiederum gefällt, das behalte, was dir nicht gefällt, was dir nichts bringt, besser gesagt, das verwirf wieder. Ja, probier jeden einzelnen Tipp, jeden einzelnen Trick 30 Tage aus und probier bitte schön nur diesen einen einzigen Trick aus. Das ist das große Geheimnis. Nimm nicht 5 Tricks, 6 Tricks, 7 Tricks, lies nicht ein Buch, wo 8 oder 12 Super Tipps drinnen stehen und dann setz diese 8 oder 12 auf einmal um. Das ist in der Regel. Zum Scheitern verurteilt. Nimm dir einen nach dem anderen für jeweils ein Monat vor und du wirst erfolgreich sein damit. Ja, das ist relativ einfach und wirklich gut und chillig umzusetzen. Ja, also auch Irrtum 7 wäre hiermit ähm, ja abgehakt. Irrtum 8. Die Umstellung auf neue Gewohnheiten ist viel zu hart. Ja, ja, das stimmt schon teilweise. Ähm, die Umstellung auf neue Gewohnheiten, vor allem wenn man eine schlechte in eine positive ersetzen will, das kann schon sehr, sehr schwierig sein und sehr, sehr hart sein. Das stimmt schon. Aber ja, geh auch hier Step by Step vor. Ja, mach kleine Schritte in der Umstellung. Ja, nehmen wir das Beispiel. Ich habe erst unlängst ein Beispiel von einem Leser meines Blogs bekommen, dass es ihm wahnsinnig schwer fällt, früher aufzustellen. Was hat er gemacht? Er ist bisher immer um 7.30 Uhr aufgestanden und will jetzt weil er es gelesen hat, Morgenstund hat Gold im Mund und so weiter, will er zum 5 aufstehen. Was hat er gemacht? Er hat seinen Wecker ab diesem Tag, und dem er das gelesen hat, am folgenden Tag dann, auf 5 Uhr gestellt. Statt 7.30 Uhr, 5 Uhr. Ja, das hat er dann durchgezogen, war immer mieser drauf und nach vier oder fünf Tagen hat er das dann wieder aufgegeben und ist wieder im Bett gelegen bis 7.30 Uhr. Auch das funktioniert nur in kleinen Schritten. Wenn du bis jetzt ein Langschläfer warst und bis 10 geschlafen hast und plötzlich um 5 Uhr aufstehen willst, das kann nicht funktionieren. Ja, steh einfach jeden Tag 10 oder 15 Minuten früher aus. Oder von mir aus, mach das nicht je täglich, sondern mach es Woche für Woche. Ja, ich stehe nicht um 7.30 Uhr auf, sondern ich stehe um 7.15 Uhr auf die kommende Woche. Und die Woche drauf stehe ich um 7 Uhr auf. Und die Woche drauf um 6.45 Uhr. Und irgendwann nach ein paar Wochen bin ich dann auf meiner Wunschzeit von 5 Uhr, habe meinen Körper langsam daran gewöhnt, sich umzustellen und habe Erfolg, weil ich nicht schlecht gelaunt bin und weil ich wahnsinnig viel Produktives und immer mehr Produktives in der Früh erledigen kann. Ja, das heißt, ich bekomme immer wieder positive, positives Feedback von meinem Körper, von mir selbst ja, und steigere mich und steigere dich. Und so macht mir das Frühaufstehen dann im Endeffekt vielleicht sogar mehr Spaß, als bis 7.30 Uhr im Bett herumzulegen. Also, also, also ja, die Umstellung auf Neugewohnheiten kann, aber geh in kleinen Schritten ran, dann ist es nicht hart, dann ist es in der Regel wieder relativ einfach. Und das, was ich jetzt hier mit diesem ähm, Frühaufstehen erklärt habe, das kann man auf alle Dinge umsetzen. Ja, die man so im Selbstmanagement hat. Einfach in kleine Schritte alles zerlegen, kleine Milestones machen. Also, auch Irrtum 8, die Umstellung auf Gewohnheiten ist mir zu hart und deswegen mache ich sie nicht, wäre hiermit widerlegt. Irrtum 9, meine Freunde und meine Familie bzw. mein Umfeld wird mich nicht dabei unterstützen. Ja, ich kriege oft, oft so, so manche, manche Menschen haben sogar Panik davor. Ja, was werden die jetzt zu mir sagen? Oh mein Gott, ich will auf einmal um fünf Aufstände werden mich fragen, wo ich blöd bin. Ja, ähm, möglicherweise wenn du es aber richtig angehst, wird das nicht der Fall sein. Ja? Natürlich brauchst du gerade von den Menschen, mit denen du in einem Haushalt lebst, ja? ganz egal, ob das jetzt Familie oder, oder eine Wohngemeinschaft ist oder was auch immer, brauchst du von denen natürlich Unterstützung. Ja? Und sie werden dich auch unterstützen, wenn sie wirklich wissen, was du da eigentlich betreibst. Ja? Also du musst dir mal die Zeit nehmen, ihnen zu erklären, warum und weshalb mache ich jetzt das und jenes. Ja, vielleicht kannst du dich dazu motivieren, mitzumachen, aber dazu kommen wir später noch. Aber erklär's und sag, ich möchte das jetzt umsetzen für mich selbst. Ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei und so weiter und so fort. Und ich denke mal, dann werden dich der Großteil davon unterstützen. Ja, Wenn es nicht der Fall ist, ja, muss man sich andere Gedanken machen, sage ich mal. Also, auch Irrtum 9 wäre hiermit widerlegt. Irrtum 10 andere können sich viel besser organisieren als ich oder Ausrede ziehen. Ja, du kannst das Wort Irrtum in diesem Podcast immer wieder durch das Wort Ausrede ersetzen. Andere können sich viel besser selbst organisieren als ich. Das ist möglich. Ja, das kann schon sein. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass das immer mehr, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Fassade ist. Die meisten können sich gar nicht besser organisieren. Ja, sie können vielleicht nur besser improvisieren. Ja. aber auch selbst wenn sie sich besser organisieren können, warum vergleichst du dich mit anderen? Warum vergleichst du dich mit anderen? Das macht doch in der Regel überhaupt keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen. Und schon gar nicht bei sowas wie Selbstmanagement, weil ich ja vorher schon gesagt habe, jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch ist irgendwie anders. Und sich da mit anderen zu vergleichen, macht absolut keinen oder zumindest sehr, sehr wenig Sinn. Ja, vergleich dich doch lieber mit dir selbst. Ja, was habe ich denn vor einem Monat noch nicht geschafft, was ich jetzt schon schaffe? Oder was habe ich vor einem Jahr noch nicht geschafft, was ich jetzt schon schaffe? Versuch den Fortschritt, den du machst, an dir selbst festzumachen und nicht an anderen Personen. Ja? dazu kannst du so ein kleines Erfolgstagebuch führen zum Beispiel, alle Gewohnheiten, die du umgestellt hast, alles was du verbessert hast wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir mal nach drei Monaten oder nach zweieinhalb zwei Monaten bist du auf der Wunschzeit, wo du aufstehen willst, du bist jetzt auf diesen 5 Uhr angelangt, ja? dann schreib das in dein Erfolgsjournal rein ja? und sag ich, habe es geschafft, ich kann jetzt, weiß ich nicht, sechs oder fünf Tage die Woche stehe ich um 5 Uhr auf und es macht mir riesen Spaß ja? Und dann kannst du das durchblättern und, und siehst, so was du schon alles geschafft hast und was du schon für Fortschritte in deinem Selbstmanagement ähm, ermöglicht dir hast. Und das ist ein tolles Gefühl und das ist ein cooles Gefühl. Also auch Irrtum 10 oder Ausrede 10, andere können das viel besser als ich, andere können sich viel besser organisieren, andere haben ein viel besseres Selbstmanagement, wäre hiermit widerlegt. Irrtum 11 oder Ausrede 11. Ich vergesse viele Dinge, die ich schon mal gemacht habe wieder oder ich lasse viele gute Gewohnheiten schleifen und dann verlerne ich sie wieder. Ja? Das ist, ja sage ich jetzt mal, passiert natürlich mir auch, wie viele Dinge, die ich jetzt hier vorgelesen habe, die mir auch passieren. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr lange, bin ich pünktlich um fünf aufgestanden. Das ist jetzt dann nicht mehr so, das habe ich ein bisschen schleifen lassen, allerdings bewusst jetzt in dem Fall, wo ich sage, ich habe meine Zeit Raum gesetzt, wo ich aufstehen will, der auch mit meiner Schlafenszeit zu tun hat. Wann gehe ich schlafen? Also wenn ich um, um, um 22 Uhr schlafen gehe, dann möchte ich meine ich möchte immer auf eine Schlafzeit von 7,5 bis 8 Stunden kommen, also 7,5 bis 8 Stunden. Das ist so das Ziel dahinter, deswegen habe ich das jetzt zwischen 5 und 6, so in diesem Zeitraum stehe ich auf, aber vielleicht lässt er es dann irgendwann schleifen. Das heißt, du sagst, okay, mh, na, jetzt ist vor allem im Winter, wenn es noch draußen dunkel ist, ich bleibe ein bisschen länger liegen und mh, nein, ich stelle mir den weg jetzt nicht, ich mache jetzt eh schon von allein auf. Dann schläfst du aber immer ein bisschen länger und irgendwann bist du dann wieder auf 7 statt auf 5. Ja, das kann schon passieren. Wenn man das dann schleifen lässt, dann ist man wieder auf sieben. Aber du hast das schon einmal geschafft, diese Gewohnheit äh, dir äh, anzulernen. Ein zweites Mal wird es viel, viel leichter gehen. Ja, und deswegen ist das auch keine Ausrede für mich und deswegen ist dieser Irrtum, ich vergesse oder verlerne viele Dinge wieder, ähm, einfach auch hiermit ähm, ja, entkräftet, weil du dir das erstens einmal schnell wieder angewöhnen kannst und musst und weil du den Fokus eigentlich nur wieder auf die richtigen Dinge legen brauchst und dann passt das auch alles sehr, sehr gut. Ja, und dann hätten wir doch den letzten, den zwölften Irrtum, mein Umfeld macht es mir unmöglich, mich gut zu organisieren. Ja, auch eine Ausrede, die ich sehr oft, oft höre. Ja, dann hast du in der Regel zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du passt dein Selbstmanagementsystem an dein Umfeld an. Das geht äh, relativ schnell und wenn du kreativ bist, auch relativ, relativ gut. Du wirst halt vieles nicht ganz optimal umsetzen können. Das ist so ein wenig der, ja, der Nachteil daran. Ja, Aber du kannst eben sagen, okay, ich passe das Management, mein mein selbstmanagementsystem an mein Umfeld an. Der bessere Weg ist aber, ja, wenn du dein Umfeld an dein Selbstmanagementsystem anpasst. Ja, Problemstellung zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft von Studenten, ja, da ist halt immer Wirbel bis um 0 Uhr oder bis um halb eins oder bis um eins. Ja, dann ist es natürlich schwer, früher schlafen zu gehen oder schlafen zu können und natürlich auch schwer um 5 Uhr aufzustehen, keine Frage. Ja, aber vielleicht kannst du deine Mitbewohner überreden. Hey Jungs, wir sind vielleicht, oder Mädels, ja, wir sind vielleicht produktiver, ähm, wenn wir etwas früher schlafen gehen. Und probieren wir das mal aus und verschieben wir die Zeit, wo wir uns niederlegen oder Ruhe geben, ein wenig nach hinten und probieren wir früher aufzustehen. Ja? Also dein Umfeld an dein Selbstmanagementsystem anpassen. Das dauert zwar länger und ist vielleicht auch mit ein wenig mehr Kraft und Überredungsaufwand verbunden, aber es wird wesentlich effizienter sein als die erste Möglichkeit. Nun gut, damit habe ich die größten Ausreden und Irrtümer und ja, was weiß ich was noch alles ähm, vom Selbstmanagement, denke ich, ausgeräumt. Und ein Fakt ist ganz klar: gutes Selbstmanagement ist lernbar. Ja, es ist lernbar, du brauchst nur den nötigen Willen, die nötige Einstellung, die nötige Disziplin dazu und dann wirst du das ohne weiteres schaffen und das ist das Positive daran, du wirst sehr, sehr schnelle Früchte ernten. Du wirst sehr, sehr schnell produktiver, sehr, sehr schnell effizienter, mehr weiterbekommen im Beruf, privat, in deiner Freizeit und dergleichen mehr. Und dadurch, ja, sage ich jetzt mal, ein glücklicheres, angenehmeres und, und vielleicht auch ein Leben mit mehr Freizeit zu führen, wenn du das willst. Und das sind die positiven Dinge daran. Also, noch einmal, ein gutes, für dich individuell angepasstes Selbstmanagement-System ist lernbar. Das ist die Quintessenz dieses heutigen Podcasts. Ja, wenn du den Artikel nachlesen willst, dann kannst du das tun. Heute gibt es ja keine Links, aber du kannst den Artikel nachlesen. Ich werde das ein wenig umstellen. Und zwar werde ich das Podcast jetzt weglassen. Das heißt, die Adresse ist nur noch selbst-management.biz-040. Ah, äh 041, Entschuldigung, die 41. Folge. Also selbst-management.biz-040. 041. Würde mich freuen, wenn du auf meinen Blog vorbeischaust. Was mich noch sehr freuen würde, wenn du mich auf Facebook oder Twitter folgst. Wenn du mir folgst, nicht mich, mir folgst. Denn ab ähm, April läuft ja mein Projekt. Ich habe in meinem Blog abstimmen lassen, über darüber was ich im April tun soll, welchen Selbstmanagement-Tipp und Trick ich mir aneignen soll. Und da ich ein relativ langsamer Leser bin, habe ich mich entschlossen oder haben meine Leser mehr oder weniger oder meine Hörerinnen und Hörer beschlossen, dass ich ja, einfach versuche in den kommenden 30 Tagen, also den gesamten April, schneller lesen zu lernen. Ja, das heißt, ich mache da keinen Kurs, sondern ich habe zwei Apps, also ja zwei Apps im Prinzip, die ich verwende, mit denen ich äh, jeden Tag mindestens 15 Minuten trainiere und dann werde ich dir am Ende des Monats mitteilen, um wie viele Wörter pro Minute ich mehr oder schneller lese als bisher. Wenn du das live verfolgen willst, ich werde immer wieder Updates online stellen, allerdings weder auf meinem Blog noch auf dem Podcast, sondern einfach auf Facebook und Twitter und da wird es Videos dazu geben, da wird es Beiträge dazu geben, dann folg mir einfach. ja, Einfach auf meinen Blog gehen, selbst slash 040, ganz runter scrollen und dort habe ich dir die entsprechenden Links auf mein Facebook-Profil und auf meinen Twitter-Account oder ob Google Plus, funktioniert auch, gelegt und wenn du mir da folgst, dann kannst du das ja, live mitverfolgen, wie ich hoffentlich meine Lesegeschwindigkeit extrem verbessere. Das war's von dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, der sich auch für Selbstmanagement interessieren könnte, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und verabschiede mich mit den üblichen Worten, nämlich mit Genieße Deinen Tag.